0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und
0: Wirtschaft. Ich sehe hier Läufer, top motiviert. Sie gehen jetzt gerade an den Start und gleich wird der Startschuss fallen. Ja, einer ist schon vorweggelaufen. Der fängt schon an zu laufen. Ich sehe Fußballspieler, ich sehe Tennisspieler. Wo befinde ich mich? Ich bin hier auf der Schmelz im 15. Bezirk in Wien. Herzlich willkommen beim Wissenschaftsradio. Ich bin Paul Buchacher und ich freue mich sehr, einen sehr prominenten Sportmediziner heute im Interview zu haben, Reinhard fessel Herzlich willkommen in der Sendung. Grüß Gott. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, Herr fessel Herr fessel wir sprechen im Monat Mai und in diesem Monat jährt sich der 100. Geburtstag von John F. Kennedy, der auch bekanntlich ermordet worden ist. Haben Sie denn diese Persönlichkeit noch ein bisschen in Erinnerung? Ich kann mich noch erinnern, wie er ermordet wurde. Da war ich noch ein Kind, ja. Hat Sie das damals bewegt und haben Sie gesagt, da war ich noch viel zu klein, das habe ich noch gar nicht richtig mitbekommen? Oder haben Sie diese Bilder der trauernden Jackie Kennedy sozusagen von diesem Koloss an Autos, das damals gefahren ist, sozusagen es war ja ein großer Staatsakt, haben Sie das noch ein bisschen in Erinnerung? Ich war damals eben noch ein Bub, yeah.
2: glaube von sieben, acht Jahren und wir hatten keinen Fernseher. Ich habe das nur über das Radio mitbekommen. Es
0: wurde irgendwo irgendein Präsident erschossen. Mehr habe ich nicht mitgekriegt damals. Ja, verstehe. Äh, können Sie die Faszination, die JFK, wie er ja auch genannt wird, nach ihm ist ja auch der Flughafen in New York benannt, können Sie die irgendwie nachvollziehen, warum es bis heute Filme äh, dazu gibt? Jackie ist gerade Anfang des Jahres gelaufen mit Natalie Portman als Jackie Kennedy. Warum die Faszination auf so viele Menschen immer noch so viele Jahrzehnte danach, wirkt?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Einerseits war er ein sehr junger und sehr dynamischer Präsident. Er ist sehr den Frauen nachgestiegen. Das ist sicher auch irgendein ein positiver Punkt. Ja. Äh, dann sein, sein tragisches Ableben, wo bis heute nicht geklärt ist, wer eigentlich äh, da hier die Schüsse abgefeuert hat. Die Bilder, wo er im Schaukelstuhl sitzt und betet, sind auch sicher sehr charismatische Bilder, die sich eingeprägt haben über
0: Generationen. Was viele nicht wussten, das ist ja hier auf der Schmelz schon Thema, körperliche Gesundheit. John F. Kennedy war nicht sehr gesund, er hatte mit großen Schmerzen zu kämpfen und äh, hat das aber vor der Öffentlichkeit gut versteckt, nicht?
2: Ja, ja das ist bekannt, dass er, John F. Kennedy hatte Wirbelsäulenbeschwerden, mhm, wurde genau. auch den Krieg irgendwie ja. verletzt mhm. Und äh, hat sich irgendwie so durchgefretet. Es wird auch noch berichtet, dass er irgendeine Hormonerkrankung mhm. hat, die behandelt werden musste und zum Teil für seine sexuellen Entgleisungen verantwortlich
0: gemacht wird. Wie weit das alles stimmt, wissen wir nicht so genau. Mhm. Noch ein prominenter Geburtstag jährt sich in diesem Monat, nämlich der von Kaiserin Maria Theresia. Es ist der 300. Es gibt im Porzellanmuseum im Wiener Augarten eine Ausstellung. Sie hat ja Porzellan geliebt, sie hat aber auch die Schulpflicht zum Beispiel eingeführt. Sind Sie denn ehrlich immer gerne in die Schule gegangen, Herr Dr. Fessel? Ja, also
2: Maria Theresia war für mich für viele, viele Jahre die meistgehasste historische Persönlichkeit und zwar deshalb, weil sie die Schulpflicht eingeführt hat. Ja. Ich wollte nie in die Schule gehen mhm. und meine Eltern haben gesagt, wenn ich nicht in die Schule gehe, dann kommen Sie ins Gefängnis. Mhm. Und da musste ich halt doch in
0: die Schule gehen. Also sehr, sehr drastisch formuliert, aber Sie sind in die Schule gegangen. Heute äh, Sie arbeiten Sie an der Schmelz, dazu sprechen wir auch gleich. Was machen Sie denn ganz konkret mit den Spitzensportlerinnen und Sportlern, Herr Fessel? Äh, erstellen Sie mit Ihnen individuelle Trainings- oder Ernährungspläne? Also schneiden Sie sozusagen ein Maßnahmenpaket und Anführungszeichen auf jeden und jede zu?
2: Ja, das ist eine Aufgabenteilung. Ich bin der Arzt, ich mache jetzt die medizinische Untersuchung, dann schaue ich beim Leistungstest, ob das EKG, ob der Blutdruck in Ordnung sind und dann wird das Ganze ausgewertet, es werden die Laktatwerte bestimmt
0: und die Trainingspläne machen dann die Sportwissenschaftler. Was müssen denn generell äh, Spitzensportlerinnen und Sportler, wie zum Beispiel auch jetzt vielleicht unsere Fußballfrauen für die EM in den Niederlanden im Sommer, beachten? Worauf kommt es an? Also muss man sich wirklich sehr getreu an das halten, sozusagen darf sich eben keine Süßigkeit leisten, auch wenn man noch so Gusto hat? Also was ist wichtig oder ist das tägliche Training entscheidend? Was sind die Erfolgsfaktoren, um wirklich sozusagen eine Spitzenleistung erzielen zu können? Ja, wenn man Spitzensportler ist, dann muss man sich an
2: sehr viele Sachen halten. Trainingspläne ist ganz klar, da muss man sich dran halten, wer so irgendwie Daumen mal Pi durch die Gegend trainiert, der bringt es vielleicht ganz schön weit, aber nicht in den Spitzensport. Bei der Ernährung ist es nicht ganz so streng, also man darf ohne weiter seine Tafel Schokolade essen, wenn man ohne dies jeden Tag 5000 Kalorien verbraucht, dann ist es schon egal. Sicher, Schokolade ist nicht empfehlenswert, aber wenn man viel Energie verbraucht, dann kann man auch sich solche Ausrutsche erlauben.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
3: Willkommen beim Wissenschaftsradio, mein Name ist Michel Mele und neben mir, da steht eine der besten Fußballspielerinnen Österreichs, Österreich, Nadine Prohaska, hallo. Hallo. Du bist Mitglied beim ÖFB-Nationalteam der Frauen und ihr tretet dieses Jahr bei der Frauenfußball-EM in Holland vom 16. Juli bis 6. August an. Österreich ist zum ersten Mal dabei. Wie groß ist denn da die Aufregung? Macht ihr gleich Platz 1?
4: Ah, der erste Platz wird schwierig, aber wir freuen uns riesig auf dieses äh, große Ereignis im Sommer.
3: Cool. Nadine wird uns heute zeigen, was sie drauf hat, was die Damen vom ÖFB-Team drauf haben. Und dafür habe ich den Lukas geholt. Hallo. Hallo. Er ist Mitglied beim FH Wien der WKW Kleinfeldfußballverein. Und die beiden treten heute an bei der Torwand-Challenge. Wie rechnest sie du deine Siegeschancen gegen Nadine Prohaska aus?
5: Ja, schon mal also gegen eine Nationalspielerin bin ich natürlich der Außenseiter, aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben.
3: Wir stehen hier schon so ein paar Meter weg von der Wand mit zwei Löchern, eins links oben, eins rechts unten. Und äh, jetzt heißt es Nadine Proaska gegen Lukas Eholt, Nationalspielerin ÖFP gegen erste Liga, Kleinfeldfußballverein. Hey, ich bin auf alle Fälle nervös. Aber
5: ja, schauen wir mal. Ja,
4: halte dich fest.
3: <lacht> okay, wir machen zehn Schüsse und schauen, wer die meisten Treffer davon landet. das first oder also bei Scheresteinpapier hat gerade der Lukas gewonnen. Ja, schau mal. Macht gleich den ersten Schuss. Und knapp drunter. Und auch Nadine knapp an die Wand. Der Torwart hält die Torwand. Uh, und der ist drinnen. Lukas Ehold. Jetzt ist die Motivation geweckt, glaube ich, bei Nadine Prohaska. Also der neunte Schuss, zwei sind noch offen, jetzt wird es wirklich extrem spannend. Lukas Ehold führt noch mit einem und Nadine Frasker schießt und, ach, und der ging daneben. Also, eine letzte Chance von Nadine Frasker ist wirklich der letzte Schuss. Ach, das gibt's ja da nicht. Also, Lukas, herzlichen Glückwunsch. Hat er gut gemacht? Ja. Lukas, erstmal, schaust du
4: Frauenfußball eigentlich?
5: Ähm, ja, also meine Schwester hat früher selber gespielt und deswegen, ich war ab und zu am Fußballplatz und ja. Im Fernsehen ist es ja nicht ganz so leicht, weil Frauenfußball leider noch nicht die mediale Präsenz bekommt, die es verdient. Aber ich werde auf alle Fälle im Sommer dabei sein und die EM vom Fernseher verfolgen und die Daumen drücken.
3: 2016 bei der EM der Männer hat Cornelia Neumann, eine Moderatorin des ZDFs, Spiele der Männer kommentiert und dafür einen riesigen Shitstorm geerntet. Wie siehst du das? Ist es unmöglich, dass eine Frau Männerspiele kommentiert?
5: Meiner Meinung nach kommt es eher auf die fachliche Kompetenz an, wenn sich jemand mit Fußball gut auskennt. Und Ich glaube, da gibt es auch bei den Männern genug Beispiele von schlechten Kommentatoren. Also ich glaube, das ist weder den einen noch den anderen vorbehalten.
3: Die Vorbereitungen für die Europameisterschaft, die laufen schon. Wie bereitet sich das ÖFB-Team der Damen quasi schon auf diese Europameisterschaft vor?
4: Ja, also die Vorbereitungen sind schon im vollen Gange. Wir trainieren ein- bis zweimal täglich ähm, versuchen uns da einfach, einfach zu verbessern. Die Stimmung im, im Team ist super bei uns, also das ist wirklich was, was was uns auszeichnet. Wir haben da, dass da eine gute Stimmung herrscht, dass das gut harmoniert und das ist schon eine coole Sache.
3: Also nicht nur ihr tretet zum ersten Mal an bei der Europameisterschaft, also Österreich, sondern auch die Schweiz. Ihr seid in der Gruppe noch mit Frankreich und mit Island. Wie sind deine Erwartungen? Wie weit wollt ihr kommen? Wie weit glaubst du, wird es?
4: Ja, wir sind klare Außenseiter. Das muss man einfach mal, einfach mal so sagen. Wir sind zum ersten Mal dabei. Es weiß niemand, wie, wie, wie die Situation dort genau ist, wie man damit umgeht. Es ist einfach sicher auch, auch viel Druck von außen da. Aber wir versuchen halt uns bestmöglich zu präsentieren. Das ist klar, wir wollen von Spiel zu Spiel schauen und, und wollen das Bestmögliche ausholen und uns möglichst gut präsentieren.
3: Merkst du den Unterschied, also jetzt wo die EM ansteht, dass einfach mehr Aufmerksamkeit da ist oder allgemein sich mehr Leute einfach auch für den Sport, Frauenfußball interessieren?
4: Ja klar, das merkt man auf jeden Fall, dass die mediale Präsenz einfach gegeben ist. Ähm, wir haben es auch jetzt beim Lehrgang merkt, dass einfach Fototermine, Interviews, und so weiter solche Anfragen kommen. Das ist jetzt sicherlich im Hinblick auf die EM wesentlich mehr als früher. Und auch, dass der ORF im Spiele überträgt, das war, war nicht vorstellbar, halt in, vor, vor ein paar Jahren. Und das ist, das ist richtig cool, da merkt man schon, da freut man sich einfach auch, dass das wertgeschätzt wird.
3: Vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Danke auch, Lukas. Ja. Dass du heute da warst. Gehst jetzt mit gestärkter Brust, nachdem du heute mit einem ja. Treffer knapp äh, gegen Nadine Frau Hasker, tatsächlich vom ÖFB-Nationalteam die Torwand-Challenge gewonnen hast ins Training vom Kleinfeld-Fußball?
5: Ja, ich werde mir das Selbstvertrauen auf alle Fälle mitnehmen und hoffentlich können wir am nächsten Spiel dann gleich einen Sieg anfangen. Wissenschaftsradio. Forschung einfach
0: erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Herzlich willkommen zurück beim Wissenschaftsradio an einem strahlend schönen mai hier auf der Schmelz in Wien. Im 15. Bezirk sitze ich mit dem Sportmediziner Reinhard Fessel. Herr Fessel, Sie haben sicher mitbekommen, Marcel Hirscher ist im Skisport, im österreichischen und international natürlich das Maß aller Dinge. Sie haben vielleicht auch im Kollegenkreis ein bisschen darüber gesprochen, was macht diesen Mann so stark? Ist es eine mentale Einstellung? Ist es einfach, dass der jetzt mit seinen jungen Jahren einfach in der Form seines Lebens ist?
2: Ich verstehe leider vom Skisport nicht allzu viel, aber was man immer wieder sieht ist, es gibt einige Skifahrer, die wirklich extrem gut die verschiedenen Sportarten können, also das Stangefahren, ganz einfach gesagt. Aber der Herr Hirscher hat die eisernen Nerven, dass, wenn es darauf ankommt, mhm. wirklich Höchstleistung zu bringen und dabei keine Fehler zu machen. Ja, genau. Die anderen machen ja einen Fehler, fädeln ein und fallen ja. aus. Ja. Oder sie trauen sich nicht und sind dann eben
0: entsprechend langsamer. Da gehört schon noch eine gewisse Nervenstärke dazu. Äh, Mama äh, sagen Sie ja... Verlangen jetzt vielleicht für den etwas flapsigen Ausdruck, coole Sau, ja, sozusagen. Also der, 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 der scheißt sich einfach nichts, sagen wir mal ganz ehrlich, ja, der, der sagt, also ich hau mich da jetzt runter und man merkt ja auch diese Aggressivität in seinem Stil, auch der will ja unbedingt gewinnen. Wie kann man denn so eine mentale Stärke, dass man einen sozusagen nichts wirklich aus der Bahn wirft, auch negative Medienberichte und so entwickeln, was braucht es dazu, kann man das lernen, Herr Fessel?
2: Das, diese mentale Stärke muss sicher zu einem Teil gegeben sein, mhm. aber einen Teil kann man lernen. Ja. Da gibt es ein eigenes Fach, das ist die Sportpsychologie mhm. Mhm. und mhm. Äh, die sind mittlerweile genauso wichtig wie
0: die Ausdauertrainer. Leider ein sehr negatives Thema im Sport oder auch im Spitzensport ist ja das Doping. Das kommt immer wieder vor. Äh, wie wird hier sozusagen an der Schmelz dieses Thema gesehen? Wie wird das sozusagen auch im Umgang mit Studierenden darauf eingegangen?
2: Ja, Doping wird es immer geben und hat es in irgendeiner Form immer schon gegeben. Und mit der Weiterentwicklung der Wissenschaft, der Medizin und der Pharmazie und so weiter kommen immer wieder neue Gedanken herauf und neue äh, Medikamente, die man einsetzen kann. Und wenn ein neues Medikament auf den Markt kommt, überlegen sich sicher Tausende, wie könnte man aus diesem neuen Medikament ein neues Dopingmittel machen. Man kann das sicher nie ganz abstellen. Man muss auch sagen, wenn ein Mensch volljährig ist, dann muss er selber entscheiden können oder dürfen, ob er irgendwelche Substanzen benutzt oder nicht. Aber unbedingt schützen muss man Minderjährige. Es ist in der Vergangenheit, wir wissen das heute, das war im ehemaligen Ostblock, sind tausende Kinder Doping unterzogen worden, sind heute äh, mit, äh, Erwachsene im mittleren Lebensalter und leiden noch immer an den
0: Folgen. Also das, das ist sehr, sehr schlimm. Viele, vielleicht auch sehr ehrgeizige Sportlerinnen und Sportler, und selbst wenn sie es nur als Studium oder zum Hobby machen, nehmen vielleicht Anabolika, damit die Muskeln schneller wachsen. Ja? Wie versuchen Sie hier sozusagen, die ein bisschen wegzukriegen von diesen Substanzen, die ja auch nicht gerade der Gesundheit sehr zuträglich sind?
2: Ja, es werden sehr viele Anabolika benutzt, vor allem im Hobbysportbereich. Mhm. 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 So also quasi, wenn ich kein Anabolikum nehme, muss ich dreimal pro Woche trainieren. Wenn ich eins nehme, reicht es einmal pro Woche. Äh, man kann eigentlich nichts dagegen machen, außer die Leute aufzuklären, was es für extreme Risiken in sich birgt. Es ist ja so, dass diese Substanzen zum Teil für menschlichen Gebrauch gar nicht vorgesehen sind, sondern für die Kälbermast in irgendwelchen Ländern. In der EU ist ja offiziell verboten wird wahrscheinlich auch irgendwie gemacht. Äh, man kann nur die Leute davor warnen und leider ist man daher auf ziemlich verlorenem Posten, weil zwischen der Einnahme der Doppelsubstanzen und den Folgen vergehen meistens relativ lange Zeiträume, sodass einem nicht geglaubt wird. Wenn man unmittelbar nach Einnahme des Präparats irgendwelche Sensationen hätte, ja schon. Aber wenn das erst Jahre später der Fall ist,
0: ist es schwierig. Herr Pessel ab Sommer ist eventuell die Gesundheitsakte ELGA, die Sie umstritten ist, in Betrieb. Das wird sich noch weisen, ob das wirklich so weit kommt. Da werden dann sozusagen alle Gesundheitsdaten irgendwie elektronisch erfasst. Ist das aus Ihrer Sicht gut sozusagen, dass es elektronisch zunimmt, dass wir Gesundheitsdaten erfasst haben, so wie wir auch heute die E-Card immer beim Arztbesuch mit haben?
2: Ja, diese ELGA hat wie alles Vor- und Nachteile gut und vorteilhaft ist, wenn ein Patient irgendwo hinkommt, dann wird seine Karte in ein Gerät gesteckt mhm. und der Arzt weiß sofort, aha, dem haben schon den Blinddarm operiert, also werden die Bauchschmerzen jetzt nicht vom Blinddarm sein. Mhm. Aber die Gefahr ist immer groß, dass irgendwer anderer diese Karte da erwischt oder lesen kann oder hackt oder sowas mhm. und wenn ich mich irgendwo bewerbe um einen Posten und der äh, zukünftige Chef sieht, aha, ich habe diese und diese Krankheiten, und mich deshalb nicht nimmt, das sollte nicht passieren. Und das wird
0: man nie ganz ausschließen können. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Herzlich willkommen beim Wissenschaftsradio. Ich bin Paul Buchacher. Schön, dass Sie weiter mit dabei sind. Und jetzt sitze ich dem Sohn einer Fußballlegende. Gegenüber. Er ist der Sohn von Gerd Hanabi, er heißt Hardy Hanabi und er ist an der TU Wien tätig und ich freue mich sehr über seine Forschungsgebiete, aber natürlich auch über das Thema Fußball zu sprechen. Herzlich willkommen in der Sendung Hardy Hanabi.
1: Vielen Dank für die Gelegenheit, hier auch ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, es gibt ein großes Ereignis, nämlich dann im Juli beginnt die Europameisterschaft der Frauen in den Niederlanden. Wie weit kommt denn das österreichische Frauenteam? Es ist ja toll, dass sozusagen Österreich hier auch mit dabei ist. Nicht?
1: Ja, das ist sicher toll und ich äh, schätze den Frauenfußball sehr, obwohl ich zugeben muss, dass ich selbst mir österreichische Fußballspiele eher selten anschaue. Ich bin eher jemand, der gerne besonders gute Vereinsmannschaften sieht im Fernsehen und daher kann ich nicht sehr viel über das österreichische Frauenteam sagen, außer dass ich ihnen Glück wünsche.
0: Wenn Sie aber jetzt die Herausforderung hätten, Herr Hanabi, die österreichische Frauenmannschaft zu trainieren, was wäre Ihre Strategie, um möglichst weit zu kommen? Mit welchen Raffinessen, mit welchen, sagen wir mal, trainerischen Raffinessen würden Sie arbeiten?
1: Ja, zum einen glaube ich, dass die Rolle des Trainers weit überschätzt wird. Und zwar ist es ähnlich wie in Betrieben, wo die Rolle des CEOs oft sehr ins Rampenlicht gestellt wird und in Wahrheit sind es natürlich die Spieler selbst und die Beschäftigten selbst eines Betriebes, die Großartiges leisten können im Prinzip. Die elf Leute, die tatsächlich am Feld sind, sind das Wesentliche und als Trainer hat man äh, da nur eine begrenzte Rolle zu spielen, denke ich. Was man, und das sehe ich aus den Simulationen, die ich für Fußball gemacht habe, also Computersimulationen, äh, was man da schon bedenken muss, ist, dass es sehr oft darauf ankommt, dass äh, gut zusammengespielte Gruppen von vier, fünf höchsten Spielern über längere Zeit einander gut kennen und gut miteinander eingespielt sind und sich aneinander Entwickelt haben. Das hat man sowohl gesehen bei den Spaniern, die ja lange Zeit eine hervorragende Mannschaft waren, aber auch schon in früheren Zeiten bei Rapid und zum Teil bei Austria. Also, das ist etwas, was vielleicht äh, zu sehr in den Hintergrund getreten ist, diese kleineren Gruppen gut zusammenspielender Spiele. Wir sind viel zu sehr gegangen in das Preisen von einzelnen Stars, die dann oft etwas künstlich in neue Mannschaften versetzt wurden und dort dann oft auch enttäuscht haben. Also das wäre eine der Strategien, die man im Prinzip fördern könnte. Zweite Strategie, die ich auch für ganz wichtig halte, ist, dass man wirklich viel zusammenspielt. Also der Nachteil bei Nationalmannschaften ist, dass dort oft gute Spieler auf einmal zusammenspielen müssen, die nicht sehr viel gemeinsame Erfahrung haben. Das geht in dieselbe Richtung, deshalb sind auch oft Vereinsmatches im Europacup und ähnlichem höherwertiger und besser als das Aufeinandertreffen von Nationalmannschaften.
0: Ihr Vater ist der berühmte Architektenfußballer Gerhard Hanabi. Er hatte doch eine schwere Kindheit, früher Verlust der Mutter, er fühlte sich ungeliebt von seinem eigenen Vater. Warum hat er sich denn für den Fußball so begeistert? Konnte er damit vielleicht nicht doch auch weniger schöne Dinge in seinem Leben kompensieren, ausgleichen?
1: Ich würde den Fußball niemals kleinreden. Der hat eine für sich genommene Anziehungskraft und es macht einfach Spaß, dieses Spiel zu spielen. Diesen Spaß hat mein Vater hundertprozentig gehabt, unabhängig von seiner eigenen Lebenssituation. Es hat kein Wochenende gegeben, an dem wir nicht oft auch äh, miteinander auf einer Wiese hin und her gepasst haben, geköpfelt haben. Er hat praktisch immer mit einem Ball in seiner Umgebung gelebt. Also das ist etwas, das unabhängig ist, glaube ich, von seiner familiären Situation. Ich selbst habe von der familiären Situation meines Vaters recht wenig mitgekriegt. Er hat sich diesbezüglich abgekapselt und hat da auch nicht viel davon erzählt. Er war überhaupt jemand, der extrem tapfer war, der also immer darauf geachtet hat, seine Sorgen und auch seine spätere Krankheit dann, auf andere abzuladen oder sie überhaupt bemerken zu lassen, dass er unter irgendetwas leidet. Also das hat er nicht preisgegeben. Daher würde ich auch diesen Schluss eher nicht ziehen. Das fällt für mich ein wenig unter Überinterpretieren.
0: Ja, für Ihren Vater war die Mannschaft rapide eine Religion und im Herbst erscheint ein neues Buch über Ihren Vater. Was wird denn da drin stehen? Werden Sie neue Dinge ans Licht bringen, die wir noch gar nicht wussten?
1: Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass mein Vater in der unmittelbaren Nachkriegszeit bei der Freien Österreichischen Jugend war, also der kommunistischen Organisation, Jugendorganisation der KPÖ, unmittelbar nach dem Krieg. Also ich habe schon gewusst, er hat schon auch erzählt, dass er sich bei den, äh, Auseinandersetzungen immer auf der Arbeiterseite war, weil er aus einer Arbeiterfamilie gekommen ist. Aber diese Details hat er nicht erzählt und er ist dann offensichtlich im Jahr 1950, hat er sich dann distanziert davon und ist äh, SPÖ nahe geworden und auch geblieben bis äh, ans Ende seiner Karriere.
0: Ist denn der Name Hanabi, der in diesem Land jedem geläufig ist und der über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt ist, manchmal auch eine Bürde, eine Last?
1: Zweifellos. Also das ist nicht nur für mich, sondern auch für die ganze Familie immer so gewesen. Erstens waren wir sehr leicht identifizierbar. Also zu Beginn, als es noch Telefonbücher gegeben hat, hat es genau sieben Einträge mit Hanabi gegeben und die waren alle verwandt. Also da ist... Das ist, das ist belastet sehr. Ich habe ja auch kurz bei Rapid gespielt und das ist natürlich mit so einem Namen nicht lang möglich, weil spielt man gut ist es selbstverständlich, spielt man schlecht heißt es, man spielt nur weil man Produktion hat und da muss man was anderes machen.
0: Es hat jetzt in Deutschland äh, vor nicht allzu langer Zeit den Skandal um den Fußballer Kevin Großkreuz gegeben. Äh, wilder als Marco Anautovic könnte man sagen, in seinen wildesten Zeiten. Großkreuz musste zurücktreten, hat aber jetzt die Möglichkeit bei Darmstadt 98 zu spielen. Wie sehen Sie denn diesen Fall? Es gibt immer wieder so junge Kicker, die dann so plötzlich ins negative Rampenlicht kommen, weil sie sich eben irgendwie ungebührend aus Sicht der Medien, aus Sicht der Öffentlichkeit verhalten haben. Bei Kevin Großkreuz war es irgendwas, glaube ich, mit einer offenbar und Anführungszeichen wilden Feier, was man vermutet. Er hat auch einmal in eine Hotelhalle gepinkelt. Wie sehen Sie sozusagen solche jungen Wilden?
1: Die jungen Wilden sind das Opfer einer ganz bestimmten Entwicklung mhm. im äh, Betrachten von Sportlern, mhm. äh, die ich falsch finde, diese Entwicklung. Die Sportler werden das, man sieht es schon an den Sportjournalisten, also die, die werden immer so ein bisschen als äh, zwar muskulöse, aber doch Dummköpfe dargestellt. Mhm. Und äh, daher wirkt es zurück, in die Richtung, dass die Sportler oder manche von ihnen dann dieses Verhalten annehmen und sich auch als besonders ungeschickt äh, darstellen, der Sprache nicht mächtig, der Bohaska ist ein gutes Beispiel, oder dass sie äh, versuchen, besonders aufzufallen, oft auch durch besonders dumme Aktionen aufzufallen, weil sie in dieses Bild hineinwachsen wollen, das die Medien von ihnen zeichnen. Und jetzt ist natürlich jeder für sein Verhalten auch selbst verantwortlich. Man muss diese Dinge nicht machen. Aber sie werden einem fast schon angeboten von der Art, in, wie, in der die Sportler dargestellt werden. Und das ist das, was mich bedrückt, weil Sportler sind nicht dumm. Die sind sehr, sehr schnell in der Auffassungsgabe, auch durch das Fußballspiel zum Beispiel, dass sie spielen müssen. Sie ja ganz schnell Situationen aufnehmen, deuten und darauf reagieren können, das sind keine dummen Menschen. Also sie in dieses Eck zu stellen, ist äh, eine Entwicklung, die ich sehr bedauere.
0: In diesem Monat beginnt der Untersuchungsausschuss zu den Eurofightern, Herr Hannaby. Ist das für Sie ein Ärgernis, wenn Sie die Zeitung aufschlagen oder wenn Sie sich im Internet schlau machen, was die Nachrichtenlage so bringt und Sie lesen dann wieder von Eurofightern, von möglicher Korruption und so? Verärgert Sie das als gebürtiger Österreicher? Äh,
1: nein, also ich habe das muss sagen, ich habe das auch ein wenig erwartet, weil zur Zeit, als die Eurofighter gekauft wurden, habe ich Unterlagen über die Gegengeschäfte zugespielt bekommen, um sie kritisch zu betrachten und da war mir schon klar, dass da etwas ganz Dunkles passiert. Ich war damals nicht in der Position und hätte auch nicht die Möglichkeit gehabt, hier in irgendeiner Weise in die Öffentlichkeit zu gehen mit diesen Dingen, aber es war klar, dass da Leichen im Keller sind. Insofern Uh, finde ich das nicht schlimm, wenn diese Leichen jetzt entdeckt werden, auch wenn ich nicht glaube, dass besonders viel für die Aufrichtigkeit der österreichischen Politiker daraus folgen wird.
0: Das heißt, Sie hatten offenbar spezielle Informanten, die den Informationen zugespielt haben. Haben Sie diese Informationen erschreckt? Haben Sie lange gebraucht, um sich durch diesen Wust an Informationen einmal zu arbeiten?
1: Nein, das, uh, ich habe schon ein bisschen, natürlich braucht es ein wenig ja. Zeit, um das durchzuschauen, aber... Im Prinzip waren meine Vorurteile schon so groß zu dieser Zeit, dass mich das nicht erschreckt, sondern nur bestätigt hat in der kritischen Sicht der österreichischen Politik.
0: Herr Hannaby, was sind denn jetzt Ihre Forschungsschwerpunkte, denen Sie sich weiterhin widmen? Also was ist so an Ihnen ein Anliegen, in welchen Bereichen wollen Sie noch weitere Dinge tun? Erzählen Sie uns ein bisschen bitte.
1: Als EU-Germoney-Lehrstuhl für politische Ökonomie der europäischen Integration mein Hauptanliegen hier ist, diesen politischen Einigungsprozess Europas weiter vorantreiben zu helfen. Und das fällt zusammen mit dem Gegenszenario, das ich damit zu verhindern versuche und das wäre sowas wie ein Dritter Weltkrieg oder gröbere Auseinandersetzungen, bei denen auch ein Wohlstandsverlust für die Bevölkerung herauskommt. Ich bin also im alten Sinne der 68er-Bewegung ein Weltverbesserer, und darauf bin ich auch stolz, auch darauf eher ein Mensch als ein Mensch zu sein. Jetzt sind Sie ein Mensch, der sich viel
0: mit Zahlen befasst, Herr Dr. Hanabi. Wie sehen Sie denn sozusagen diese Datensammelwut, könnte man vielleicht sagen, von Firmen, also Unternehmen, aber auch in der Politik, es werden immer mehr und mehr Daten über den Menschen gesammelt. Der Mensch wird gläsern, er wird damit sozusagen einsichtig, es wird klar sozusagen, wie gesund ist er oder wie gesund ist er auch nicht zum Beispiel. Ja. Beobachten Sie das mit Sorge sozusagen, dass immer mehr und mehr Daten angesammelt, aggregiert werden?
1: Nein. Mehr Daten ist kein Problem. Die Frage ist immer, welche Daten werden gesammelt. Daten sind an sich unschuldig. Nicht? Wenn ich die Temperatur messe und sie hat äh, 10 Grad, dann ist das eine sehr unschuldige Messung. Wenn ich die Arbeitslosenrate messe und sie hat 12 Prozent der Bevölkerung, dann ist das auch eine unschuldige Messung. Die Fragestellung ist vielmehr die Interpretation. Die Modelle, die wir bilden, um mit diesen Daten unsere Handlungen zu verbessern.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Hardy Hanabi für ein spannendes Gespräch. Vielen Dank, dass Sie beim Wissenschaftsradio mit dabei waren und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy.